det å være en kristen, det å være et Guds barn, det er å være en nyskapning. Vi er nå midt inne i romebrevet, det som er kalt grunnsannheter til frelse. Altså du finner romebrevet i det nye testamentet, et evangelie, et apostelgjerningene. Så kommer dette som vi ofte kaller grunnloven i, i frelsesforståelsen grunnsannheter til frelse. Og særlig det som står i romerbrevets åtte første kapitler, men vi skal lese hele, du må lese hele romerbrevet, nå får ikke vi gjort det akkurat nå, men vi skal ta for oss en del av det. Du lytter til Norvald Uri, jeg har fått lov til å være med og peke på Jesus, og peke på det som står i Bibelen, og hjertelig velmøtt, hjertelig velkommen, uansett hvem du er, om du er en troende, eller du kallar dig ateist, eller du kallar dig eh, buddhist, eller muslim, eller hva det enn er. Eh, du skjønner det, det budskapet du får herifra Bibelen, det er helt speciellt. det kan ikke sammenliknes med noen annen budskap. Men det er jo Guds kjærlek i Kristus, det er det som er centrum i hele den kristne lære. Det er mange religioner som har masse gjerning, masse strøm, masse kav, men hvis du leter etter det med kjærlek, Guds kjærlek, tilgivelse, nåde, miskun, ja, så må du ofte lete veldig, veldig lenge. Du finner det altså ikke. Hvorfor det? Fordi at alle religionerne de er bygd på gjerning, på strev, på det som mennesket søker og leter ut fra seg selv, det fallende mennesket, mens den kristne tro, den kristne lære, det er Gud som i Kristus, komme ned til oss, han kom inn i vår slekt, han kom inn i vår verden, og derfor så kaller vi gjerne ikke kristendom en, en religion, en vanlig religion, men det er Guds redningsaksjon inn i den fallende syndige verden ved eh, sonen sin, Jesus Kristus. Det er da selve saken. Når det gjelder romerbrevet, så er det jo en forskjellige deler, det har vi vært inne på, men jeg kan bare kort si det at første del taler om Guds vrede og hva synd er. Andre del taler om hva frelsen er, som er ferdig Jesus Kristus, og så det hva det betyr å være rettferdiggjort bare ved tro på Jesus Kristus. Og da skjer dette forunderlige. Når et menneske tar imot Jesus, så blir det født på ny, det blir en ny skapning. Se alt det nytt i Kristus. Du er blitt ny, du har fått en heilagande, du får utrustning, du blir fylt, du blir døpt i ånden og alt det der som hører til at alle velsigningene er i Kristus. Og så taler da romerbrevet i kapittel 6, 7 og 8, som vi nå skal stanse ved, taler om hva det betyr å være en ny skapning i Kristus. Og det skal vi nå samle oss om. Jeg har sagt det flere ganger og gjentar det nå, at det som har med rettferdighelse og frelse i Kristus å gjøre, det kaller vi Kristus for oss. Kristus for oss. Og når du leser i romerbrevet 3, 21-25, så ser du en sammenfatning, et veldig stort emne, men en sammenfatning. Hva betyr det at Kristus er for oss? Jo, det betyr det at du vil tro på han får Guds rettferdighet. Du får Guds fred, du får fred med Gud. Og du står i et rett forhold til Gud, fordi at du har en stedfortreder, du har en mellommann, og han er du framfor Gud. Han er det framfor Gud, slik som 
Kristus är er framför Gud. Slik är er du. Det er många som inte har fått med sig det i den kristna lära de sträva och kava ska bli helig och god och framme men de har inte fått med sig att det är er Kristus som är er rättfärdigheten. Det är er Kristus som är er helligheten. Det är er Kristus som är er förlösningen. Det är er Kristus som är er visdomen och allt det är er av Gud. Han kan du säga si, är er din egentliga fromhet. Han är er allt det nya. Kristus ditt liv som står för Gud. Ja, så ska vi då stansa vid någon av dessa dessa väldiga sanningar. Det blir ju bara sporadiskt för någon få minuter, är det sant? Men du som då är er född på ny, du som tror på Jesus, ja du är er en ny skapning i han. Men så spörer då de andra, "Vad ska jag göra då till min frälse?" Och då är er svaret genom hela bibeln, "Frälsa är er färdig." Frälsa är er färdig. Allt det som ska till för att bli frälst, det är er gjort. Det är er gjort. Och du ska inte lägga något till. Men du ska få lov att ta emot det med den tomma handen och så ska du få lov att erfara att det detta verkligen är er livet. Det är er livet. Jag tänkte som 15-åring att det och det och kan du säga si, säga si ja till Jesus och allt det där och vara samman med de troende, det måste vara pyton. Det måste vara pyton. Men så fick jag se det att då blir det verkligen livet. Och så ser vi då i Romarbrevet 6 7 och 8 det som har er kallat Kristus i oss. Du som är er född på ny, du som är er en troende, men du som ändå inte har fått ro i det där, du söker, du letar, du 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 är er ute och nej, osen kan det där vara. Nu ska du också följa med. Så ska du få höra. Vad är er det att vara ett Guds barn? Vad är er detta förunderlige som som heter den kristne tro det att vara en kristen det är er ett spännande liv det kan jeg, det kan jag vittne jag har fått lov att se det i många delar av världen i Latinamerika i Nordamerika i Kina i India i, I Afrika i många land och här i Europa och där är er möte troende och det det er överallt så känner den broder jag känner den syster på den måten att det där är er ett samfund som som går över alla gränser. Låt oss då uh, se på ett par ord först i i Romarbrevet 6. Och det som han började med här, det han ställde det frågsmål, "Vis en dag har fått nåd och är er frälst och tillgett all synd, ja men ska vi bara fortsätta synda då? För att vi ska få så mycket mer nåd, ska vi synda på nåden? På ingen måte står det i Romarbrevet 6, 2. Vi som döde från synden Hvordan kan vi fortsätta och leva i den? Eller vet er ikke att alla vi som blir döpt till Kristus Jesus blir döpt till hans död? Vi blir alltså gravlagd med ham vid dopen till döden för att slik som Kristus blir uppfrest från de döda vid Faderns härlighet, slik skal också vi vandre i ett nytt liv. Och här kommer vi in i denna store, fine, välsigna hemlighet om du vill det som har med samfundet med Jesus att göra. Jesus döde blev gravlagt, han stod upp igen till nytt liv. Och den troende tror på Jesus Kristus, han blir döpt med den kristne dop, han är er gravlagd med Kristus i samfund med han och stått upp till ett nytt liv. Det är er ganska kort sagt, men också klart vill jag säga si, sagt. Vad betyder det att vara en troende som har samfund med Jesus? död för synda men du är er levande för Gud för att du tror på Jesus 
og så er du døpt med den kristne dåp. Eh, nu er det noen som blander sammen Johannes-dåpen, som var en omvendelsesdåp, eh, som skedde og også Jesus var døpt med Johannes-dåpen. Og det er noen som ikke riktig får helt med sig det med Johannes-dåpen i forhold til den kristne dåp. Men la mig bare säga si en to-tre setninger om det. Johannes-dåpen, det er en forberedende dåp til att vente på Messias, han som skulle døype med den hellige ånd og ild, han som skulle skape det nye livet. Hvorfor blev da Jesus døpt med Johannes-dåpen i Jordan? Hvorfor måtte han døypast? Jo, det var fordi at han var det Guds lam som skulle bli døpt til å ta på sig all verdens synd. Se det Guds lam som tar bort verdens synd. Og på den måten skulle han fullføre all rettferdighet. Han skulle på våre vegne som vår stedfortreder in i denne synderdåpen, altså i dette som var en, en dåp til å bekjenne synd. Det måtte altså Jesus in i. Han skjønte jo ikke det, Johannes, at han som var syndefri og, og han som var messias, at han skulle døypast. Jo, säger Jesus, vi skal fullføre all rettferdighet. Det betyr det at Jesus skulle bli døpt med synderdåpen, Johannes måtte døpe han for at Jesus er det Guds lam. Han var det Guds lam. Og som Guds lam så går han da in i denne syndsbekjennelse i det som er Johannes dåpen. Den kristne dåp, den ble ikke innstiftet før etter Jesu oppstandelse. Det ser vi i Matteus 28 mellom annet. Jeg har fått all makt i himmel og på jord, sa Jesus. Gå da ut og gjør alle folk til disipler i det de døper det i navnet til faderen son og den heilige ande, og så lär de alt, sa han, det som jeg har befalt dig og så jeg med dig alle dager inntil avslutningen av denne tid. Det er den kristne dop. Den er ikke innstiftet før etter Jesu oppstandelse, men da sier han, jeg har fått all makt i himmel og på jord, og derfor skal de gå ut og forkynne evangeliet for alle mennesker, og så skal de også for bli døpt i navnet til Faderen og Son og den heilige ande. Det er altså det navn vi blir døpt til, det er avgjørende. Vi er døpt til navnet til Faderen, Son og den heilige ande. Det kom noen til mig og sa, nej, vi blir døpt bare i Jesu navn, sa de. Ja, men så sa jeg, hva står det seg? Det å bli døpt i Jesu navn, det er det samme som å bli døpt i navnet til Faderen, Son og den heilige ande. Det er noen som sier at dette med treenigheten det er, så vanskelig, og det, det har ikke de riktig eh, forståelse for. Men vi må läsa alle disse forskjellige ord sammen. Vi skal få lov til å, å forkynne evangeliet. Folk skal få ta emot Jesus, og så skal vi få lov att vise til at den som tror på Jesus og blir døpt, han skal bli frelst. Vi skal altså ikke forakte den kristne dop. Det å bli døpt i namnet til Faderen, Son og den heilige ande. Og så er vi i dette avsnittet som taler om Kristus i oss. Det at vi har fått et nytt liv, det at vi er født på ny, og så kommer vi til dette her med at vi er tjenere, vi er lydige, vi er kommet in i et nytt forhold til Jesus, en ny lydighet. Og det står det også om i, i, dette, i dette avsnittet her. Det står alltså att vi är lydige mot rättfärdigheten. Vi är lydige inte mot synda. Vi ska inte lyda döden oss 
Altså dødens kraft som er i synda. Vi skal ikke følge de syndige gjerningene. Vi skal ikke følge de syndige lystene. Men vi er nå kommet inn. Vi tror på Jesus. Og vi har døpt til Jesus. Så vi kommer inn i et nytt lydighetsforhold. Og det er det som det står skrevet om i romerbrevet kapittel 6. Og la oss legge merke til det som står her. Jeg skal ikke ta fram alle disse ordene, men la oss se på noe av det som står her. Nemlig det at vi er lydige mot kunnskapen. Vi er lydige mot det som han har sagt. Vi har fått en lydighet som gjør at vi er villige til å følge sanningen. Vi er lydige overfor den bibelske sanningen, slik at vi tjener Gud, vi tjener Jesus på den måten. Og da vil jeg lese et ord her i kapittel 6. Og det står da i vers 17. Der står det slik. Men Gud være takk, selv om dere har vært slaver under synden, eller treller under synden, som vi også kan oversette, treller eller slave, er dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble overgitt til? Er dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble overgitt til? Nå er det jo noen som sier at det ikke er så farlig å være lydige mot bibelordet, fordi vi kan være lydige mot den hellige ånd inni oss, og vi er lydige mot det lys vi har fått og alt det der. Men da må jeg få lov til å spørre, er du sikker på at dine opplevelser og det lys som du har der inne, at det er trygt nok? Det du har opplevd, det ånden sier i ditt hjerte, ja. Men spørsmålet er, får du en lydighet som er større eller står over det som hører sannheten til, den lærdomsform, som du ble overgitt til. Nå skal vi ganske enkelt si det på den måten, at den som har fått Guds ord, han skal fortkynne Guds ord. Vi kan få en drøm, vi kan få et syn, vi kan få en visjon og alt det der, og Gud han kan lede en gruppe, han kan lede en person, han kan lede et folk. Jeg har hørt at det er muslimske folk som stadig får drømmer om om Messias som Jesus. Og det er store vekkelser som har skjedd i den muslimske verden, i Indonesia, i Nordafrika og andre plasser. Og så forteller de det at det ble en veldig nød for familier, for de og de. For det første så måtte de finne ut mer om hvem denne Messias er. Og så søkte de kristne grupper. Og i mange tilfeller har vi også hørt at det var sykdom og nød, og så og så prøvde de med sine egne profeter og egne ledere, og så fikk ikke de hjelp, og så hørte de at det var noen kristne som hadde nådegave til å be for syke, og så søkte de de, og så hadde det skjedd igjen og igjen at det oppstår store vekkelser blant andre grupper i andre religioner, fordi de så at budskapet om Jesus Kristus, det var sterkt, og det var til hjelp. Men er det så viktig å være lydig mot bibelordet? Da er det ikke sånn at det er profeter og hyrder 
Och forskjellige folk idag som får ett overlys som är viktigare och större än och mer intressant än det som står i Bibeln. Jag har ju fått lov att vara i Afrika i många år i Tanzania för exempel. Där når vi ut till andra folkeslag och vi prövar genom detta och och hjälpa detta och ha och ha kan du säga si, ministries eller eller gå ut med både mat och hjälp och inte minst evangelia. Och så men så kan vi möta enkelte olika grupper som är vuxna fram i Afrika och så säger de nej men men vi tränger inte bibeln säger de vi har våra egna skrifter vi har våra egna våra egna heliga skrifter och de är lika viktiga som som bibeln. Och då måste vi spöra är det sant? För det att Gud har sagt att att där i Kristus han har uppenbart sig och så sa Jesus Kristus att skriften kan inte gärast ugyldige. Eh, det vill säga si att bibelordet det står fast och det må stå fast. Det har varit lydig mot en lärdomsform som du blev övergitt till. Och detta er både till troende men jag vill också säga si till alla docker som lyssnar och som du kan ha fått kristen kunskap enten där i kyrka eller mission eller på bedehus eller i frikyrka men så är er inte detta något personligt av hjärte det vill säga si när Gud får tale till hjärtat ditt när han får tale till dig på en sån måte att du får se att detta är er sant vid sin helgon så är er det en ny lydighet som kommer in och då är er en lydig mot mot bibelordet en er lydig mot det som Gud har sagt det gäller det som står om Gud det gäller det som står om frälsen det gäller det som står om messias kristus kan han är och så gäller det också det det kristne livet. Nu är er det någon som säger ja men Gud har skapat mig sån säger de han har skapat mig sån och är er annorlunda än de andra. Varför ska jag få lov till att leva ut trangen till att ha ett närt sexuellt förhåll? Alltså ett ett sexuellt förhåll kan det ju inte bli men ett ett sånt eh, förhåll som liknar på ett sexuellt förhåll till det samma kön. Vi vet att det kan aldrig bli ett äktenskap. Vi vet att det kan aldrig bli barn av det där. Men så är er också säger vi skapt sån. Ja men det säger inte Bibeln. Bibeln säger det att synda kommer från hjärtat. Det blir upptänt i sina lustet till varandra. Ja men så är er där miljö och så har en upplevt något och så menar en en är er Nej men Bibeln och skapordningen är er väldigt klar. Vi ska vara lydig mot den lärdomsform som vi har fått oss övergitt. Och så är er det någon dag som säger det ja men det är er inte så farligt att flytta samman med kärsten. Vi är er ju inte gift men vi har ju flyttat samman och vi har ju tänkt att gifta oss en gång och vi kan ju gärna få barn och så kan vi ju tänka på det att detta ska bli offentligt. Detta detta ska vi göra något med. Och så spör vi är er det rätt att göra så? Så ser vi all nöden så kem där var ju onda förhåll och så gick de ifrån varandra och så satt någon igen med sår och så var det där något som var offentlig och så fick jag inte igen av det som en själ hade puttat in i ett förhåll för exempel. Nej, Guds ord är er väldigt klart. Gud skapade man och kvinna och så gjorde han det så att den ska få lov att danna hem, äktenskap. Ja, en har varit igenom det brudde, den skilsmissen och det förhållandet och så så flyttade en samman i stan för att gifta sig. En, en hade inte fått ordna upp och så kunde inte en leva avhållande. Och så blev det bara slik. Här ska vi få lov till att be om nåde och visdom. Vi ska få hjälpa varandra 
Och så ska vi få be om att må Gud ge dig visdom och kraft så att du kan få rydda upp i det som kan ryddas upp. Och så kan det vara att mitt i det valget mellan flera under så, så får du be om att Gud hjälper dig i det under som är det minste. Lyd emot det budskapet som står i Bibeln också när det gäller familje, äkteskap och allt det där. Och så ser vi vidare i, i Romarbrevet 6. Där står det så i vers 22. Men nå, sedan det är, är blivit satt fri från synda, är blivit tjänare för Gud. Då höstar det frukt som förar till helgörelse och målet är evig liv. För syndens lön är döden, men Guds nådigave är evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Du är satt fri från synda. Du ska släppa tjäna synda längre. Och så är du blivit tjänare för Gud. Och så är det dessa frukterna då. Får lov till att bära dessa frukterna vid den heliga ånd. Vid kärleken som är åndens första frukt. Och så är det glädje, fred. Och så är det tjänarsinn. Och så före Guds ånd in i alla dessa tjänsten som hör med till det nya livet. Och så står det ett allvarligt ord. Och det må vi också få med oss. För syndens lön, det är döden. Synden betalar en lön. Jo, det kan vara väldigt sött och det kan vara så gilt och det kan vara så deilig. Men syndens lön är döden, står det. Det betyder att visst du lever i ett syndigt förhåll, visst du lever till synda. Ja, så kan det vara grejt och gott, men där är en lön. Och det är döden. Den... Den, den, det söte livet, ja, det söte livet, det var så grejt, det gick så grejt, ingen problem här. Men så, så är det detta att den löna som synda ger, det är, det är död. Men där är alltså livet Kristus. Där står också Guds nådigave är evig liv i Kristus Jesus. Du kan inte få en större gave, inte en större gave av nåde än det att få ta emot Jesus Kristus som din frälsare. Och han tillger det all synda. Ja, men så är det alltid det vanskliga då. I familjeliv, i skilsmisse, i, i det att den fick en ny partner. I det att det var hans barn eller, eller hennes barn. Och så skulle den få detta till att klaffa. Vi ser där är väldigt mycket nöd. Det var som en gud sa, för så gick de ifrån varandra. Och så delte de allt vi hade och så delte de med oss. Han. Och så kom de in i, i denna smärta och in i denna nöden. Ja, men så må en också lägga allt framför Gud. En må, en må be om visdom och så får en se av allt det som är vanskligt. Vad är det minste under? Vad är det möjligt att leva med? Och vad, när du bekänner Jesus Kristus som din Herre, som din frälsare, vad är möjligt i din tillstånd? Lydig emot den lärdomsform som det blev övergitt till. Och låt mig avsluta med det då. De första kristna, det står att de hållt urockelig och vedvarande fast vid apostlarnas sin lära. Vid brödsbrytningar, alltså vid nattvärn som de hade i hemmen och i vännerlag och i, i grupper runt omkring. Det var slett inte bara i templet och i de stora församlingarna, men i hemmen. De hållt urockelig fast vid, vid samfundet. De var samman med de troende. Och de hållt urockligt fast på bönnerna. Men lägg märke till. Det första som står. De hållt urockligt fast vid apostlarnas lära. Vi har ingen slik apostlar idag. 
som de som har gitt oss det nye testamentet. Vi har ingen slike profeter i dag som har gitt oss det gamle testamentet. Hvis noen kommer og snakker til deg om apostler, så skal du vite det at en apostel det er et sendebud, og en kan være et sendebud som misjonær, en utsending fra en menighet, en utsending fra en organisasjon, en kan være en utsending som har en tjeneste, og så kan en da eventuelt bruke ordet apostel. Men åpenbaringsapostel, slik som i det gamle og det nye testamentet, det er selve grunnlaget. Jesus Kristus, han er hjørnestein, og så er den troende forsamling bygd på apostlene og profetene sin grunnvold. Og det er altså dette åpenbaringsordet. Skal vi takke han for det at han har gitt oss en klar grunnvold, og takke for det at Jesus Kristus er hodet. Himmelske far, det takker vi det for. Og så ber vi om at alle som følger med på disse programmer, at de får lov å se inn i sanninga, få se inn i ditt ord, Herre. Det ber vi om i ditt navn. Amen.